0: 《天蓝色的彼岸》第二章，在另一个世界上集。其他人都死哪里去了？现在你该想到我在一个什么样的地方了吧？在这里到处跑着各种各样的人，也许有好多历史名人呢。你可以想象，你一旦死了，你可以遇见好多过去时代的人物，你可能见到铁器时代的人。石器时,时代的人，还有中世纪的人，你可能还会遇见许多的名人，像拿破仑、凯撒大帝或者狄更斯、莎士比亚。也许你还会见到从小就崇拜的英雄豪杰，或是哪本你百读不厌的世界名著的作者。你可能还热切的希望他跟你讲讲他的生平事迹，或者至少说上两句话也好。至少你可以告诉他们。他们在死后是多么的出名，因为他们可能还不知道自己对后世的影响有多大。当然，除非已经有别人在你之前告诉他们了。但是很可惜，你找不到他们，那里见不到狄更斯，那里也找不到成吉思汗，穿着兽皮死了几千年的山顶洞人，你也一个都见不着。当然，木、哦、偶是个例外，我在后面会再跟你说他。埃及艳后你见不到，先知摩西你也见不到。实际上，你见到的绝大部分死神都是跟你一个差不多时代的人，其他人都死哪里去了？好像好多年前像我一样死去的那些人都到哪里去了呢？我猜他们可能去了一个更好的地方，就像我们在葬礼中常常听到的那样，离开这个世界，前往一个更美好的地方。但这话对我来说不太合适。我在这个不管是叫另一个世界，还是叫什么名字的地方到处游荡，我倒是颇有几分想在这个所谓的另一个世界里见见那些已经去世多年的历史名人，哪怕是过去时代的普通人也好。这样，我就可以跟那些死了好多年的人去吹一吹高科技、大奖、汽车、直升机，还有电脑。看看他们是怎样惊讶的，张大嘴巴、半天说不上话的样子，但是很少会有人这样。即便是生活在很远古的时代的人，他们也都听说过这些东西了。即便是你跟木、wow、偶那个山顶洞人说电脑，他也只不过是耸耸肩，那样子好像是在说“哦，不就是电脑吗？”然后头也不回地走了，一点也不感兴趣。当然。那些话煽情动人，乌欧并不能真的说出来，因为他只会叫乌欧，所以大家都叫他乌欧，每次问他叫什么名字，他也都说乌欧。那些活在以前时代的人们还待在这也都是为了找什么东西，好像他们不找到什么东西就没有真正的安息、真正的死了似的。他们跟阿瑟尔一样，都有没干完的事情。说不准我也是这样的人呢。没有完成的心愿，我猜你会这么叫他。我每次想到他的时候，简直感动得不得了。我不得不提起我的姐姐，我管她叫雅丹，她的本名叫雅丹婷，但我总是叫她亚蛋。我猜我的父母一定后悔给我姐姐起名字叫雅丹婷了。现在大家都叫她婷娜，我姐姐她本人也一直想把雅丹婷这个名字隐藏起来。雅丹婷简直成了我们家的一个丑闻，我们全家常常要努力把这个名字隐藏起来，不愿意把它告诉别人。这就像侦探小说里常用的情节，一家人千方百计地向陌生人隐藏客厅的大衣柜里藏着一具骷髅。所以现在人人都知道她叫婷娜，人人也只管叫她婷娜，但我可不管那么多，还是叫她雅丹，好叫她知道。虽然他在外人面前装得那么优雅，但我还是知道他的老弟，反正我们姐弟俩算是积场仇了。他现在连钢笔都不借我使了，他硬说我用他的笔一点也不爱惜，到处乱画。总之一句话，就是不借我笔使，害得我只好自己掏腰包，出门骑上车去商店里买笔。我们这次吵得很厉害，但其实也并不是谁真的恨谁。就像世界上其他的兄妹姐弟在吵架时一样，不过是气头上的话。我说这次可要我自己出去买笔了，以后就是他跪在地上给我磕一万个响头求我，我也不会再用他的破笔了。他说，就算太阳从西边出来，他也不会这么做的。他还让我赶快去买自己的笔，最好再买一块橡皮。他再也不想见到我那脏的像烂泥的橡皮了。我一怒之下推开门，大声说：“我们走着瞧！我这次可算是恨上你了，恨上你们了！我再也不会回来了。”我姐姐却说：“那太好了，你永远别回来，你会后悔的，你会后悔你说的话，鸭蛋！我要是在那天死了，你准保会后悔的。”但她却说：“你放心吧，我不会的，我高兴还来不及呢，赶快走，永远别叫我鸭蛋了。”我用力地把门撞上，骑上车就走了。我被卡车撞死了。现在我在这里了。我已经彻底断了气，没了命。但糟糕的是，我对姐姐最后说的：“我要是在哪天死了，你准保会后悔的。”更糟糕的是，她还说：“我不会，我高兴还来不及呢。”我现在特别想见我的姐姐。对他道歉，说那话不是我的真心话。我想他现在也一定特别想对我道歉，说他说的话也不是真心的。我知道我姐姐根本不会有这样的意思，她现在肯定跟我一样，难过的要死。所以我现在特别想回去，见她，告诉她我真的很爱她，她就不用那么难过，别再哭了。还要告诉他，他可以用我所有的东西，包括我养的所有的昆虫，但是是不可能了，我不可能回去了，因为我已经死了。现在我想，我有点像阿瑟了，或许还有点像那个山顶洞人乌偶，虽然不知道乌偶还有什么未了的心愿，因为别人问他什么，他只会说乌偶。我肯定很像他们，还有事情没有完成。我渐渐有点明白了，人死了，并不是一切就完了，结束了。阿瑟走后，我开始游荡，一边想着自己的心里事。我渐渐有点明白了，人死了，并不是一切就完了，结束了。如果真的是这样，那么所有的死人都应该待在这另一个世界，但实际上绝不是这样的。过去的好些人都没有待在这里。所以他们肯定是奔向了别的地方，说不定就是那个天蓝色的彼岸，也就是遥远地平线的那边。大概我也应该奔向那里，但去得了去不了那里，可能要看你能不能完成自己未来的心愿。也就是说，你应该还有没有干完的事情，但我该怎样完成我还没有干完的事情呢？真是一个伤脑筋的问题。我又闲逛了半天。跟路上见的每一个人点头问好。我虽然不停地走着，但不知道到底应该去哪里。我在卡车压到我身上的前几分钟，都跟亚丹说了些什么呀？多么傻的话呀！我要是在那天死了，你准会后悔的。你可以想象一下，有一天你死了，每个人都很难过，大家都痛哭不止，特别是把你的小棺材放在木穴中，大家都会说：“哎。”多好的一个小男孩啊，多好的一个小女孩啊！真可惜。虽然你偶尔也很调皮或很招人烦，也许你从来没有想过，但我活着的时候却真的这样想过。我有时在夜里躺在床上还没有睡着，就会开始胡思乱想：要是我一觉睡着再也不醒，大家会怎么样？他们会怎么说？我的爸妈该怎么把这个不幸的消息告诉亲友？我幻想到了自己的葬礼，想到了鲜花，还有我学校里的人，他们肯定都不敢相信我已经死了。那些跟我吵过架、拌过嘴、打过架的同学，肯定特别的内疚、难过，这可真够他们受的。但我发现，我在心里其实早已经原谅了他们。曾经把我后背弄伤的杰斐·唐金斯，肯定最难过了，因为他没有机会跟我道歉呢。他准得难过好几个月，甚至是几年，或者是他们的整个余生。说不定从此他开始善待小孩，向慈善团体捐自己的零花钱，帮老太太过马路，到处助人为乐，就是为了减少对我的负罪感。大人们一定会很奇怪，是什么让坏小子变化这么大？他怎么就完全变了一个人，简直快成圣徒了？在他妈妈看不到他的时候，也不去掰蜘蛛的腿了，也不往蜗牛的身体里撒盐了。除了我之外，没有人会知道是什么原因让他完全变了一个人。但我也不会把这件事告诉任何人，因为我已经死了。不过，这真是一个感人的范例。在我的幻想里，我一度想我在那个活人的世界中，只不过就是安安静静的躺着。我的意思是说，我虽然死了，但我还在那里，可以看见每一个人，听见他们哭泣的声音，还不停地说着：“可怜的哈利，他是多么好的一个孩子啊！我们再也不会有这么杰出的孩子了。”我为他们十分的难过，因为他们永远失去了我。我甚至没有办法想象，没有我，他们可怎么活下去？他们可能还要开一个大会。集体讨论一下，没有我，他们可该怎么办？或者他们还要买好多的啤酒，要借酒消愁。只要你一想到每个人对你的死都是那么悲痛欲绝，你浑身就会感到热乎乎的，就好像吃了好多浓浓的辣椒粉。你觉得自己简直就是悲剧中的英雄了。如果你还不是病死在床上，那可就更好了。比如你舍身抢救落水儿童。胳膊里夹着小孩，奋力游到岸边，把小孩交到泣不成声的母亲手里，自己却因虚脱而死在岸边的泥地上。谁都会为此把他全部的敬仰放在你一个人的身上，人们会为你立一座纪念碑，还有办法给你奖章。虽然你已经死了，大不了他们了，就算是当地所有的鸽子也都会飞来，争着往你的头上落。如果你愿意，这些都可以成为你的想象。不管人家怎样的难过，你都不会感到伤心，一直会感觉十分的良好。至少我原来一直是这么设想的。但实际情况呢？你不完成你还没有干完的事情，你会一直感觉很难受。各位听众朋友，今天的故事就为你播讲到这里，我们下期再见。